0: Falei e saí correndo! Um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques. Boa tarde, faladores! Eu sou a Junqueira e tá começando mais um podcast Falei Sai Correndo. Essa semana a gente tá naquele mesmo formato da última semana. Eu aqui fazendo aqueles comentários gerais de tudo que rolou durante a semana. E a Patrícia Marques vindo com comentários especiais de assuntos específicos. Então bora lá! Pra você que tá acompanhando aqui, a gente já sabe que a nossa semana começa, né, a partir das quintas-feiras, quando decide o novo comando da casa, né? Então, vamos voltar lá na quinta-feira, quando ocorreu a prova do líder e o Pedro Scooby levou a coroa da semana. Gente, o que foi aquilo? Foi a prova do líder mais rápido de todas as edições. A gente piscou e eu já tinha um líder da semana, e nessa prova do líder, né, o Paulo André, o PA, que, foi, que era líder, né, antes de passar essa coroa aí, teve o direito de vetar duas pessoas, e aí ele escolheu a Linda Quebrada e a Gessilane, e as duas ficaram de fora aí dessa disputa. Patrocinada, né, pela C&A, a prova do líder contou com muita agilidade e uma disputa relâmpago, né? E aí, depois ali que o Pedro venceu, ele escolheu para acompanhar ele no VIP durante a semana, claro, o PA, o Douglas... É, a Jade, o Arthur, a guiar. O restante ficou na Chepa né? Lembrando que o Eliezer também foi pro VIP, diante da dinâmica. E o Douglas ficou imune. É claro que depois da prova do líder, a movimentação na casa já começa, né? Principalmente ali entre o, o, os quartos, os grupos, né? Eles já começam a articular bastante o jogo, a pensar sobre votação, isso sempre se estende ali durante toda a madrugada. É, na sexta-feira é dia de festa, né? E o BBB parou tudo com Glória Groove e Pedro Sampaio. Foram duas grandes atrações, dois grandes eventos, assim, nossa, tudo. Quem acompanhou pelo Globoplay pode se divertir também, mesmo de casa, porque eles entregaram tudo, foi muito legal ver ali a Lina e o Vini paralisados com a Glória, foi linda, emocionante demais de ver todo mundo, na verdade, né? A Glória ali, acabou que a música dela, podemos falar que é a música da edição, né? Eles cantam o tempo todo, é... dançam o tempo todo essa música. O Pedro Sampaio também, super bacana, né? Todo mundo gosta né dele, e todo mundo cantou as músicas, se divertiu super. Foi uma festa super animada, sem muitos acontecimentos, mas... No sábado é dia de prova do anjo, né, gente? E não dá pra exagerar nas festas, porque senão uma ressaca bate mesmo e ninguém consegue fazer 100% ali na prova. E é o que sempre acontece, né? Por mais que todo mundo saiba que no dia seguinte tem decisão importante, eles curtem a festa até o final. Eles são completamente inimigos do fim. Bom, no sábado com a prova do anjo, Arthur Aguiar venceu. A prova começou ali em duplas, né? Foram divididos em oito pessoas. E cada dupla tinha que achar vários dados do PicPay e passar para o outro da dupla, né? Um ficava tipo numa piscina de bolinha procurando esses dados, passava para o companheiro ali da dupla e ele precisava encaixar aquilo conforme as frases do PicPay. Depois, né, ali... A dupla que fizesse o menor tempo disputavam entre si para decidir o anjo. Então Arthur e Eliezer fizeram o menor tempo e disputaram entre si. E aí o Arthur levou a melhor, foi bem mais ágil e foi o anjo da semana. E aí, a gente sabe também que depois do anjo, aí sim eles começam a falar mesmo de jogo, porque já tem metade do cenário pronto ali, né? Tem o Arthur e imunizar, quem o, o, o Scooby vai colocar no paredão? Então, eles já começam a pensar em vários... É, em vários cenários que podem ocorrer no domingo para ninguém se pegar de surpresa e para tentarem se defender, né? Principalmente o quarto Lollipop, que tem ficado e está muito ameaçado nesse momento do jogo, se não esteve durante o jogo todo, né, gente? Bom, mas o sábado não foi só movimentado com a prova do anjo, né, gente? À noite o Big Funny tocou ao vivo E assim, quase matou todo mundo do coração, né? Porque tava geral dormindo, cada um no canto da casa. O Arthur tava do lado de fora ali, também, próximo ao Big Fone, dormindo também. A Jade, de repente, ele acordou, trocou de roupa e sentou na varanda. Assim, do nada. Sabe aquele do nada? Foi ela. E aí o Big Fone tocou nesse momento, ela atendeu. E como vocês já sabem, a mensagem do Big Fone seria colocar alguém ao paredão. É, se colocar ao paredão, na verdade, né, você está no paredão e escolha outra pessoa. Então a Jade escolheu a Arthur é, para compor esse paredão aí com ela, para eles terem é, a palavra final do público, né? Como eles tanto queriam nesse confronto entre eles, essa treta, nessa rivalidade entre eles, eles queriam muito uma resposta final de quem estaria certo ou errado nessa história toda. E aí, gente, todo mundo acordou com o barulho do Big Fone, com toda certeza ninguém voltou a dormir, né? Ficou já todo mundo articulando mais uma vez o jogo pra ver com quem, principalmente o quarto Lollipop, mais uma vez, pra decidir com quem a Jade poderia ir ao paredão e talvez ter né, mais chance ali de ficar. E eles decidiram ali pelo Gustavo, decidiram votar no Gustavo, tanto pra dar uma oportunidade ali da Jade, talvez... É, ter mais facilidade de não sair e também para defender o Eli. Estava e ainda, e ainda tá muito ameaçado. É, no domingo, noite de paredão, né? Mas antes tem ali o almoço do anjo, é, eles têm um pouquinho mais de calma ali, né? Durante a tarde, mas os coraçõezinhos ficam a mil, né? Porque noite de paredão, todo mundo fica muito aflito, porque tudo pode acontecer... É, como cada semana tá sendo de um jeito, cada semana é uma dinâmica diferente. Porém, nessa né, foi aquela tradicional mesmo que a gente já conhece. Então, o líder Scooby começou a votação, é, indicou a Jess. Como já era bastante previsto, ele já vinha ali pensando no nome dela. Tava entre ela e o Eli. Mas aquela discussão entre o PA e a Jess discussão mais ou menos, né? Porque a Jess estava muito alterada devido à bebida alcoólica. É, falou algumas poucas e boas ali pro P.A., o P.A. não quis discutir, subiu o quarto do líder e desabafou com o Scooby. Eu acho que ali foi a decisão final, sabe, pro Scooby falar, não, é a Jessie, porque ele tava muito indeciso, o P.A. ficou bastante chateado, compartilhou isso com ele, né, e eles estão aliados, melhores amigos, parceiros de jogo, e eu acho que ali foi o ponto final pro Scooby. É, o Arthur, né, imunizou o P.A., Porque o Douglas já tava imune. E a relação entre ele e o Gustavo tava um pouco conturbada, assim. Porque o Gustavo tentou pressionar um pouco o Arthur pra votar no Eli. E ele não quis votar no Eli por conta que eles dividiram ali a prova do anjo juntos, né? E ele já tinha falado que queria votar na Laís pra seguir a coerência ali do jogo dele. Mesmo que seja só um voto, né? Porque ninguém votou na Laís. É, aí a casa começou a votação o voto da Nath desempatou, né, porque a casa como se dividiu entre Gustavo e Eli, o voto da Nath no Gustavo definiu ali, pra não ter que ir para o líder desempatar, e com toda certeza o líder ia optar pelo Eli no paredão, né, a Nath votou no Gustavo pra salvar o Eli, e aí ficou a formação do paredão. Já de Arthur, né, pelo Big Fone, Gustavo pela casa e Jesse pelo líder. A Jesse, como vocês já sabem, não joga o bate-volta, né? Indicação do líder, não tem chance de bate-volta. Então, pro bate-volta foi já de Arthur Gustavo. Na prova da Bove era tipo uma alavanca que tinha que jogar umas bolinhas, né? Bem pesadinhas e grandinhas até nessa alavanca pra acertar uma pontuação. O Gustavo tava lá embaixo, gente. Nossa, tipo, ele tava com 10 pontos Enquanto Jade estava com 200. E o Arthur também. Jade e Arthur o tempo todo ficaram um atrás do outro ali. A Jade sempre ficou um pouquinho na frente. Por muitos momentos eu achei que a Jade ia voltar ali do bate volta. Só que de repente o Gustavo acertou duas vezes 72 pontos. A pontuação máxima do jogo. E depois ele acabou escolhendo a bolinha ali que era especial. Eles não sabiam. A gente que estava assistindo o público. Sabia que se ele escolhesse aquela bolinha ou a pontuação que ele acertasse... É, teria peso 2, dobraria, né, de valor. E aí também ele fez uma grande jogada, acertou o um valor alto, dobrou a pontuação e voltou do bate-volta. Então o paredão ficou formado com Jade, Arthur e Jesse. Na segunda, nossa segunda, é um dia preferido, né, gente? Dia de jogo da Discord, dia de treta, confusão, sementinhas do mal sendo plantadas ali. Foi mais um dia de jogo da Discord tranquilo, menos agressivo do que é aquele do balde, mas as plantinhas foram plantadas, obviamente, sem dúvida nenhuma, até porque ficar em cima ali daquele palanquinho escrito a plaquinha de incoerente é expor muito, né? Você fica muito exposto ali, enquanto a pessoa aponta para você todos os seus defeitos, porque você é incoerente. Então, apesar de ser bastante expositivo, é... foi, foi tranquilo, né? Vários pontos me chamaram a atenção, como ele foi várias vezes chamado ali, né, é, como incoerente pela situação dele ter conversado com a Nath sobre os votos, né, ele deixou bem claro pra Nath que o voto dela decidiria o paredão por conta dessa divisão da casa entre ele e o Gustavo. É, outra coisa também que eu achei super divertido até é que o Scooby, com o o parquinho todo pegando fogo, os batimentos dele, os batimentos cardíacos dele, não passava de 75. Então, assim, o Scooby é a pessoa mais tranquila, né, gente? Dá até nervoso de ver tanta tranquilidade. É um ser evoluído mesmo. Uma coisa que chama muita atenção e que as redes sociais foram uma loucura é com a arrogância e a soberba da Jade naquele momento que ela diz pro Gustavo que ela... Conseguiu a independência financeira dela com 13 anos, né? O Twitter quase parou de tanto comentário. Ali, eu acho que ela já afundou ainda mais o que já estava afundado, né? Que fora, para quem está acompanhando, sabia que as porcentagens estavam muito altas, né? a eliminação dela e as últimas falas dela tanto no domingo para se defender quanto no jogo da discord eu acho que acabaram de afundar o barquinho dela a Patrícia Marques também veio aqui dar uma passadinha para conversar com vocês o tema vou deixar que ela conta para vocês oi Pati estou morrendo de saudade também conta aí pro pessoal o assunto de hoje
1: boa tarde Gabi boa tarde faladores do meu Brasil Ó, oh, Gabi, o assunto que eu trouxe aqui hoje é o jogo da discórdia, né? Pela primeira vez o Tadeu não trouxe ele em é números quanto cada participante ganhou ali de plaquinha. Então eu vim aqui fazer uma análise com vocês e também para ver se o, a galera lá de dentro, né, tá tendo a mesma percepção que a galera aqui de fora também tá atenta. Então vamos lá. O Eliezer, ele foi considerado mais incoerente pela casa com quatro plaquinhas, Gabi. E depois o Lucas, a Picom, o Arthur Aguiar e o Douglas Silva, que recebeu cada um duas indicações. Além deles, Gabi, o Douglas Silva, Gustavo e a Gessilane também foram apontados pelos brothers como incoerentes. Por outro lado, a linda quebrada, Natália, Pedro Scubi, Paulo André, Vini e Laís não foram mencionados pelos brothers. Olha como são as coisas, né? A gente tava vendo ali a Natália em várias dinâmicas e dessa vez ela nem foi mencionada. Vamos observar, isso é bom ou ruim? O Tadeu sempre pergunta, né? Ele sempre comenta, na verdade, quem não foi mencionado ali no jogo da Discord. Nesse caso, eu vou ser sincera eu acho que é positivo. É isso que o ser chamada de incoerente nunca é legal. Então, Gabi, eu vou fazer um, um resumo aqui dos principais é, discursos naquele momento, né? O Gustavo, ele chamou a Jade é, de incoerente por causa do discurso dela, é... Né? Pela permanência dela ali no jogo Quando ela ainda estava na casa Ele definiu como bastante apelativo Dela misturar a caridade com a permanência né? Usar como moeda de troca Na verdade, olha, me deixa aqui na casa Que o prêmio final eu vou doar Sendo que ela tem dinheiro para fazer isso Então ela foi bastante questionada lá dentro Por alguns participantes e também aqui fora Repercutiu bastante e eu falo que isso foi fatal para ela no jogo e a gente tem também aqui, olha, uma informação interessante, é que Lucas, Gessilane e Pedro Escube, eles mencionaram a Eliezer e falaram situações semelhantes ali, relacionadas à Natália, né? Como se ele estivesse usando a Natália para se beneficiar no jogo. E o acontecimento mais recente foi aquele paredão de domingo, que a Natália praticamente definiu quem iria pro paredão, né? Ela tinha prometido pro Gustavo que não iria voltar nele, mas acabou voltando. E ele acabou indo pra, pelo paredão, mas se salvou no bate-volta. E o Eli nem sofreu um tiquinho ali, né? Nem precisou passar por aquele sentimento, por aquela emoção. Isso pegou muito mal para ela lá dentro, porque ela prometeu uma coisa e fez outra, e pegou muito mal para ela aqui fora. No entanto, eles preferiram chamar o Eliezer de incoerente, pela aproximação, né? Pela jogada, pelo movimento que ele fez, para tentar de certa forma colocar aquela informação na cabeça dela e ela refletir sobre aquilo. E deu certo, né? E também a gente tem a Laís e a Jade, que chamaram o Arthur e falaram que ele não tinha coragem de voltar na Jade, que não tinha coragem de dar um monstro para a Jade. Inclusive, ele deu uma justificativa bastante coerente e com embasamento, porque não adianta você falar não, você tem que falar não e por quê, né? E é isso, Gabi. Semana que vem eu estou de volta com mais uma reflexão, mais um alguma é, análise sobre algo importante do jogo, pra fazer aqui com vocês, pra todo mundo que tá nos escutando, refletir também. Um beijo pra você, um abraço, e até o próximo falei Sai Correndo. Tchau, tchau, Gabi. Tchau, pessoal.
0: Muito obrigada, Paty. Até semana que vem. Tchau. E aí, na terça, foi noite de Paredão. Eu acho que a noite mais tensa pra todos eles, ainda mais do que, o pare... do que a formação do Paredão, eu acho que é a terça-feira. Porque você sabe que você vai ter que se despedir de alguém, de algum aliado. E a própria pessoa vai ter que se despedir dessa experiência aí, que é o eb 22 A Jade foi eliminada com 84,93% dos votos. O Arthur teve ali 1% e pouquinho dos votos. E a Jess esse restante aí. É algo de se chamar atenção também, porque é o quarto paredão que o Arthur vai e fica nessa porcentagem ali, né? A Jessie nos outros também, que ela foi, ficou mais ou menos nessa média de porcentagem. E é algo que periga, né? O próximo, provavelmente, com quem ela for, ela tem muita chance de sair. E o Arthur, se continuar dessa forma, as chances de ser campeão é enorme, né? A gente pôde ver isso com a Juliette, na última edição. Às vezes que tentaram colocá-la no paredão, ela tinha essa porcentagem mínima de votos. E aí, deu no que deu, né? Todo mundo acompanhou. E hoje é dia de prova do líder... Já ansiosa aqui pela terceira vez, terceiro podcast que eu vou bater na tecla de que eu preciso ver Jesse, Nat ou Lina líder para poder é, movimentar mais o jogo, para elas terem mais espaço, mais voz, mais credibilidade diante dos outros participantes, para elas se posicionarem, ter a oportunidade de se posicionar no jogo. Então, com toda certeza, a minha torcida fica para as três nessa prova do Líder. Bom, é isso. Vim trazer essa visão geral, zona, de tudo que aconteceu sobre o BB22. Na próxima semana, eu espero estar com a minha parceirinha Carol por aqui. E se não tiver também, não se preocupem, porque as duas vão aparecer de qualquer forma aqui, com comentários super legais pra vocês, tá bom? E pra você que tá nos ouvindo ainda... Segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, podcastfalei. Vai lá, curte, comenta, manda mensagem no direct. Se concordou com tudo que eu falei aqui, comenta. Se não concordou, comenta também. Se você acha que a gente precisa melhorar em alguma coisa, ou tem uma dica, ou quer participar de alguma forma aqui, quer deixar um recado pra gente falar aqui, sua opinião sobre alguma coisa... É, estamos aqui à disposição de vocês para escutar tudo que vocês têm a dizer e é muito bacana ouvir a opinião de vocês porque aí a gente tem uma outra visão além das nossas, de nós três temos outras visões e assim a gente pode ter, né? uma ampla visão aí desse reality show talvez você viu algo com outro olhar do que eu vi e a gente pode fazer essa troca de ideias porque é isso, é um bate-papo é uma troca de ideias, é uma troca de visões pra gente se divertir e aproveitar bastante esse reality show que a gente tanto ama que para o Brasil. Esse podcast é apresentado por Gabriele Junqueira, com comentários de Patrícia Marques. Além disso, nosso conteúdo é editado por Gabriele Junqueira. Eu mesma aqui para vocês, sempre curtindo bastante os reality shows juntinho de vocês. As meninas também, sempre juntinhas aqui também com vocês, para a gente levar esse podcast aí, essas tretas e fofocas adiante <risos> Para vocês um beijo até semana que vem e continue se cuidando tchau Falei e saí correndo um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal Gabriele Junqueira e Patrícia Marques